0: Bom dia, bom dia. Oh, eu não consegui, hein? É, Para quem não sabe, bom dia. Para você que está assistindo, o, o Buriti entrou agora na live. tipo. E sem ele, fôlego. Ele não me manda mensagem, não fala nada. Não, eu, vou, eu vou expor você. Tá? Eu, eu ia, ia mandar, mandar, aí eu
1: apaguei, porque eu consegui que ia vi...
0: atrasar, aí não vou, aí eu. Não, a gente parou de conversar, a gente acabou, gente, é o que a gente já falou aqui, o relacionamento é de igual de banda, <risos> a gente só encontra no Wex. a gente não se gosta igual mais. De, igual de banda. A gente, é, a gente banda só é. entra aqui no Wex por causa de vocês, e por causa de vocês, tem que dar like nesse vídeo, é tem isso. que comentar, tem que compartilhar, para garantir manter essa relação... Bom dia, X-Me do Buriti. Apenas. A existência, tá? é isso mesmo. A existência. Ó, mas, como a gente sempre faz aqui. ó, Bom dia, Éder. 7 h da manhã, o Éder já estava em pé. Provavelmente ele já estava cinco. 5. É, tem o um monstro motivados ou só após aquele cafezinho sem açúcar? Ah, hoje eu trouxe café é, e sem açúcar. Óbvio, monstro. Tem que ser, tem que ser. Não, mentira. Se você gosta de pôr uma açucrinha no seu café, fique à vontade. Açucrinha. Açucrinha. Eduardo Andrade, dia, ela, ó, já mandou aqui só depois do café. O Fernando ó, o Fernando Picamilho. Ah, não esse é esse sobrenome hoje, Fernando. Bom dia, galera do Exu. O Exu, cara. Nossa, é, que experiência, experiência do usuário. Ah, Tem essa camiseta, cara. Tem essa camiseta. É a isso. Márcia acordou. Bom dia. A Natália também tá aqui acordada com a gente. A Sara. Sara você vai no Dex? Vamos nos encontrar no Dex. Eu vou no Dex. Comprei meu ingresso no Dex. O Jeff Santos. É na primeira e... semana, né? O Dex, né? Primeira semana Oito de setembro já. Oito e 9. É, depois do feriadão. Uma pena. Oh. <risos> que feriadão? Tem feriadão <risos> em setembro já? 7 de setembro. Ah, feriado. é verdade. É verdade. É, é que você não tem mais lugar aqui. Não, eu você tenho tá... feriado, que eu tô trabalhando para ele, então eu tenho. Só... Ah, é verdade, então você tem, né? É verdade. Eu tenho férias, inclusive, eu tenho, eu tenho férias essa semana,
1: é verdade, é isso.
0: Olha só, que legal. Marlon, bom dia. O Fernando escreveu, vou pedir para o Briti gravar gols dos times cariocas. Olha lá, ó, olha lá. É, eu só grito o gol pro Flamengo. Danilo, o Luiz, o Felipe. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. É, uhum. isso,
1: é isso, é isso, aí. Você não entendeu nada,
0: né? Não, não. É de futebol? É,
1: é.
2: Olha o que ele ah. fez,
0: olha o que ele fez. É. Ah, Alguém é que assim? É dele.
3: É ah, ele, Você
0: tá igual o Daniel Furtado, que fica imitando o Rodrigo Faro, né? É mesmo, ele ser...
3: Mas ele, ele dança limita. gatinho, é isso?
0: Não sei, não sei. Vocês são loucos, vocês ficam com essa... Vocês gostam dessa cultura pop. <risos> o Rodrigo Faro é pop real, né? Ó, oh, trabalhei com vocês na Boa Vista, se lembra Danilo? Sim, me lembro Danilo, porra, muito massa. Diretamente. Ó, oh, o Monstro, oh, eu também vou no Dex, então olha tá aí. aí, já tamo lá. Ih, rapaz! Ma Oi, o Bruno. Hã? É ele aí, o Bruno,
1: Bruno se mudou, tá na Espanha agora.
0: Tá tô. na Espanha? É se esse mudou, povo assim. europeu, ah... Eduardo. ah lá, o Éder mandou que o Daniel imita o Rodrigo Faro. Ele gosta. É essa imitação que ele faz, só para você saber. Assim. Mas, gente, sem mais bons dias, Bom dias para todos vocês, mas a gente tem que falar do nosso principal. Tá chegando é, tá evento! Chegando. Tá chegando, 27, 28 de outubro, online. Eu ainda não peguei esqueceu, um hotel lá, já. eu tenho que pegar, senão eu vou me ferrar. Eu peguei hotel já. Eu já peguei o não comprei a passagem aérea. Precisa comprar a passagem aérea. É, a gente esqueceu, Zé Buriti, de mandar o, o, o promo code especial no Telegram. Cobraram a ah, gente. Ah, então peraí, eu faço isso... Não. Faz isso já. Mas lá no nosso Telegram tem um, tem um promo code especial. E aqui no Bom UX também tem um promocode especial para você poder assistir de forma online o UX Conf tem alguém no nosso Telegram que está vendendo um ingresso próprio pessoal que não vai poder ir, Sim. presencial, presencial. então assim, agora entra na fase do escambo né, de quem não tem ingresso presencial ou quem tem e vai vender, então tá aí, fica a dica, no nosso Telegram você vai saber, né? então dá para comprar de quem está vendendo e o online está aqui, ó. super promo code para você, só escanear é, esse aqui. O ingresso aqui.
1: presencial deve estar disputado, hein?
0: deve, deve, deve a pessoa, eu não lembro quem, mas a pessoa falou que tá vendendo até pelo preço que pagou não tá nem botando ágil em cima
3: <risos>
0: <risos> ó, e o Eder mandou aqui, só não compra pelo 1, 2, 3 milhas, é, não, agora é bom que não dá nem pra comprar, eu acho né mas não, não ah... tá liberado ainda pra eles em golpe ainda, você pode ir lá comprar tá que pariu, gente ah, ah mercado livre de UX <risos> boa, é, é isso, cara Exatamente. É, e Viviane, ela, nossa convidada de hoje, ganhou o um ingresso do UX Conf online também, ela vai poder assistir. Então, como a gente tá, tem feito desde dois meses atrás, todos os nossos convidados é, aqui do Bom UX ganham um ingresso online, né? Mas a gente vai falar isso para ela ao vivo daqui a pouquinho. E é isso, né? Ah, lá, o Danilo escreveu, sim. Não, Danilo, acabou, já tem uns dois meses que o presencial sim. foi assim, igual o show do Paul Carta, acabou. <risos> Nada. <risos> muito bom, muito bom. E além disso, gente, tem os cortes de Bond tem o podcast do Bond tem a live de liderança que volta mês que vem, esse mês eu dei um tempo que eu tô dando aula à noite, então, a live de liderança volta, vai entrar mais uma live também. E além disso, tem os vídeos aí que, quando eu quero gravar e lanço, sai aqui. Então acompanhe, <risos> mas tem matéria pra caramba. Ah, inclusive, mês que vem, aniversário do canal. Sete anos? Não, seis anos. Sete seis é o anos o de existência do, do Design Team. Olha aí, Oi? Sete o é, 7, né? é o X Now. É, o X Now é sete, o X Lab é sete, e o Design Team é seis anos. É o mais novo dos irmãos. Boa! <risos> muito bom. E, gente, sem mais enrolação. Vamos chamar aqui nossa convidada.
2: Muito bom. Bom dia!
0: Bom dia! Como é que você tá, Viviane? Tá bem? Tá, tá acordada?
2: Sim, já tomei meu café com açúcar.
0: Viu? Tem, todo mundo tem que ter direito de escolha.
2: Ainda não consegui, gente, mas diminuí, diminuir.
0: Mas você, você, você tá melhor que o Buriti, que não toma café. Ah, só café, café com leite. Só, ele café, com só leite. café com leite. Não, cara, ele não toma café, café.
3: É puro. Café é tudo. carioca, é né, mate. Que é mate. Obrigadão <risos>
0: <risos> <O time mate. risos> <risos> por ter topado vir trocar uma ideia com a gente no que nosso agradeço. bonde Wex wax aqui. É sempre um prazer poder conhecer, ter contato direto. É muito legal. Valeu mesmo. Obrigadão. <risos> Ele veio provar que ele tá com uma vaianas do mate, gente. É uma criança, né? É... Obrigado, Bariti, por fazer isso. É, que fofo.
2: Faltou a praia agora.
0: Mas é... tá, tá aqui da frente. Tá aqui. E, e pior que ele tem praia, Viviane. Ele tem. Oh. Esse desgraça tem praia. <risos> Vivi, antes da gente começar o nosso papo, e eu já, já criei intimidade, já tô chamando de Vivi, é muito paulistano isso, né, já tá, Vivi, é, talvez tenham pessoas aqui que não te conhecem, assim, e seria muito legal você poder compartilhar, é, você escreveu, fez um post no LinkedIn muito legal ontem, é, uhum. falando, inclusive, do Bondi agradeço pra caramba aquele post, achei muito legal, e aí, quem não leu o post, leia, mas... Conta para a gente um pouquinho sobre você, né, o que você faz, sua trajetória, para a gente poder introduzir o nosso papo aqui, que eu, hoje eu acho que vai ser bem legal.
2: Ai, que bom. É, prazer, eu sou Vivi Cheta, é assim que eu me identifico, então o Rodrigo fica à vontade para chamar de Vivi, todo mundo chama assim. É, eu sou carioca, é, de Niterói, é, sou... <risos> Sou lá da, da, da praia, gosto do pé na areia, mas eu moro em São Paulo já tem três anos. Cheguei um pouquinho antes de começar a pandemia, então me adaptei a, a, a essa cidade dentro uh, de casa. Sou gateira, tenho, tenho dois gatinhos aqui em casa, a qualquer momento pode ser que eles apareçam é, aqui na tela. Inclusive, estou fazendo um curso de gatologia para aprender a... Dá mais qualidade de vida pro, os gatos
3: fudeu, o Leme Pronto. vai fazer
0: isso também, meu
1: Deus
3: cara, me manda o um link <risos> depois, Deus. serião
0: eu quero, quero, quero ver esse negócio aí Poxa, muito legal caraca, Mano, você tá sim. colaborando pro, pro futuro terrível do Leme, eu vou virar coach <risos> de gato, é isso lembra
1: lembra, aquela, lembra eu esquecendo de mim, dois que tinha aquela moça que era dos Pombos? Uhum, eu, sim. O, o, Lemes, o Lemes, eu vejo o Lemes daqui a 15, 20 anos daquele jeito: a moça dos gatos em vez do, dos pombos. <risos> os gatos tudo agarrado na roupa, assim, andando junto dele. Meu com ele. sonho
0: é comprar uma chácara e, e ter um, sabe, um espaço com 200 gatos e cachorros e pombo. Pombo <risos> também, tá? Desculpa, continua, Vivi, por favor.
2: <risos> Tranquilo. É, eu cheguei no mundo de, de UX, no mundo de design, faz uns. Uh, seis, cinco, seis anos, a minha formação original é em comunicação social, sou relações públicas e publicitária, é, teve um período na minha vida em que, a partir de uma fusão, é, eu dec... houve uma demissão em massa e eu decidi tirar um período sabático. Nesse período sabático, eu fui me dedicar para mim, uh, autoconhecimento, autoconhecimento, viajar, fazer coisas que eu gostava, hobby, fotografia. Eu fui investir em coisas que eu gostava e eu me deparei uh, com o mundo de design através de um curso de design thinking que eu fiz, uma especialização. Fiz um curso de facilitação e eu comecei a dar aula meu é, próprio curso como facilitadora por dois anos. E isso foi criando a minha bagagem é, em design com o que eu aprendi, o que eu trago de comunicação social e, no meio do caminho, me descobri, então, uma service designer. E foi uma transição bem orgânica, até porque é, eu ainda estava querendo voltar para minha área quando eu recebi um convite para trabalhar como service design numa empresa. E foi aí que caiu a ficha de que eu estava passando por um processo de transição. Topei o desafio é, com um baita de um frio na barriga e nunca mais eu desisti, voltei atrás e estou aqui me reinventando nesse nesse mundo do, do design. Como service, é, trabalho bastante focada também na em, em strategy, uh, Passei já por alguns lugares, algumas empresas. Cheguei com a, como lead. Hoje eu atuo como como lead e estou aqui, aberta a desafios é, e a gente se reinventando a cada dia. Essa sua. Cara,
0: é sensacional! Que jornada legal, assim e muito importante. Acho que essa essa, essa mensagem que você traz da da reinvenção. Né, que mais do que nunca a gente sabe como isso é importante ao longo de uma carreira, né? ela não é linear, não tem como, né? e o seu exemplo mostra exatamente isso, pô, muito massa, inclusive depois, eu sempre faço essa pergunta no final, mas hoje eu inverti, assim, se a galera quiser te puxar para trocar uma ideia, até para entender mais sobre sua carreira, sua jornada, a não linearidade dessas escolhas e tudo mais, eles podem procurar você em que rede social, por exemplo?
2: Pode me procurar no LinkedIn, é, ele está ele tá aberto. É, já fiz isso antes, já troquei ideias com algumas pessoas que também estavam buscando é, transição de carreira e ali no meu LinkedIn está tá disponível para a gente trocar uma ideia, pode mandar uma mensagem no, no privado, é, comentar no post, eu estou acessível.
0: Ótimo, e o, e o seu link... O link do LinkedIn da Vivi está na descrição desse vídeo. Então se conecta com ela, porque eu acho que trocar experiências, de ensinamento e tudo mais, uma carreira dessa, e numa visão de service design e estratégia, é bem legal, bem importante que se conecta com o nosso tema de hoje. Talvez essa questão de montar uma estratégia de design. A gente adora esse assunto. E o Buriti assim, se deixar, a gente, nossa, massacra esse assunto aqui. Porque fala muito sobre isso, nessa né? Essa busca do design estratégico. Como montar uma estratégia. O perfil que eu tenho que ter para ser estratégico. Vem toda essa, essa né? Balela ou não de conversa de estratégia. E, e, e eu queria já começar, então, aqui puxando um, um, uma possível questão, assim, né? Uhum. É, como que as pessoas se preparam para serem mais estratégicas? Sabe, se é uma habilidade que deve ser desenvolvida através de do que, De onde? Como? Ou não é uma habilidade? É um, leia um livro somente. Como, da onde vem essa inspiração para ser mais estratégico? Você consegue nos ajudar a começar essa conversa? Como ser
2: mais estratégico? Eu vou trazer o que eu acredito. É, estratégia é... Uma, uma habilidade, a meu ver, é uma habilidade ela pode ser aprendida e ela pode ser desenvolvida. Existem pessoas que já têm um perfil mais estratégico e aí isso, isso vem de uma forma muito mais é, natural e você se identifica mais fácil e desenvolve isso. Tem outras pessoas que precisam praticar mais. Isso é uma coisa que vem de perfil. Mas o que eu acredito é que a estratégia ela não é mais um papel de design. A gente tem vários papéis de design já nesse espectro e que a gente cada dia vem surgindo é, uma nomenclatura nova. Mas eu acho que a estratégia ela perpassa todos os, os papéis, todos os perfis. E aí, como num idioma... É, quando você aprende um novo idioma, você tem diferentes níveis de fluência nesse idioma, conforme você vai praticando, se dedicando, ou também de acordo com o seu objetivo, se você quer ser fluente ou não naquele idioma. Eu acho que estratégia é mais ou menos assim também. Você tem diferentes níveis de fluência em termos de visão estratégica, isso combinado também com a senioridade então, conforme você vai se desenvolvendo na sua senioridade, espera-se que você tenha um comportamento mais ou menos estratégico e combinado com o contexto que você está inserido. E óbvio, a tua bagagem, a tua experiência de vida, profissional ou não, também conta muito. É assim que eu vejo.
0: Não, cara, é sensacional essa trazer, trazer e reforçar essa perspectiva em relação a uma habilidade e com muitas variáveis né, que vão se aprimorando. Né? E, e eu, eu acredito, e eu queria até também saber, saber sobre o que além dessa habilidade ser desenvolvida pela, por uma perspectiva de maturidade, senioridade, como uma habilidade, ela também ganha uma perspectiva diferente sobre sua disciplina. Né? Eu acho que também vem uma, uma questão em cima disso. Ah, o, design, o designer ele vai enxergar a estratégia, óbvio, é, com elementos que se sobrepõem a quem é de negócios, mas uma perspectiva diferente, não tem como, né, porque uhum. ele tem uma bagagem e vivência também que é alimentada através da visão de design, né, uhum. que soma, caso ele estude e desenvolva. Então, e você acha que a disciplina base, né, os estudos e tudo mais da área da qual essa pessoa, esse ser está inserido, também influencia o desenvolvimento dessa habilidade ou não? Quando a pessoa busca por desenvolver liderança, é liderança como um todo, ou não? Ou tem alguma soma de bagagem em relação à disciplina é, de, de formação, vamos dizer assim?
2: Eu acho que tudo faz parte de um grande é, pacote. Então, quando a gente está falando de design, a gente sabe que a gente traz para a mesa a visão do usuário, a gente defende muito a visão do usuário, a necessidade, a dor, como que a gente pode resolver e trabalhar a experiência e o produto adequado àquele, àquele usuário. Mas a gente não pode perder de vista a visão do negócio também. E é aí que entra o comportamento estratégico, a postura é, do design, como trazer combinar a sua bagagem com o negócio a, e o que, que a gente pode gerar a partir disso, porque no final das contas, a gente é parte de um time de uma empresa. a gente está em busca de resultado e sim, a gente é o principal defensor do usuário ali dentro daquele ambiente mas a gente não está contra o negócio, contra é, o resultado. E como que a gente trabalha em parceria? E aí, como eu fiz a referência de, do nível de fluência de, 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 da estratégia, você tem um nível em que você vai olhar para o produto, então você precisa conhecer a estratégia do produto, e aí como que é o comportamento estratégico do design dentro desse contexto? É parte do processo que a gente já faz, Quais são as perguntas? Que perguntas certas que a gente vai fazer para a gente ganhar aquele contexto? Para a gente entender e ter visibilidade daquela estratégia? Então, é a partir de um tem uma questão do time, do negócio, da empresa, trazer, compartilhar estratégia, mas tem também qual é a tua parte dentro desse bolo. Qual é o comportamento que eu vou ter para buscar também essas informações que nem sempre estão ali disponíveis no cardápio para você se servir. Você tem que fuçar, você tem que ir atrás. Então, quando você está num, numa fluência mais básica, você está ali conhecendo a estratégia do produto, você está indo atrás dela para entender como que você traduz aquilo através da experiência, o quanto que aquilo está alinhado com a necessidade, a dor e a experiência do, do usuário. E conforme você vai praticando e elevando a sua fluência nessa, nesse idioma estratégico, você sai do produto e começa a ir para o time. Do time você começa a ir para a empresa em níveis de influência na questão da estratégia, mas quando a gente, mas é importante a gente olhar, dar um passo para trás, dar um zoom out e olhar essa estratégia de fora. Quando a gente, como a gente está dentro de um, um meio corporativo, existe a estratégia da empresa que permeia todo o, o todas as ações todos os projetos que a empresa desenvolve e entrega no mercado. Essa estratégia da empresa, ela está lá no C-Level. São eles que definem, muitas vezes até com o apoio de uma consultoria, mas são eles que definem. E essa estratégia, ela é compartilhada com todos os colaboradores, ela é comunicada e ela é cascateada para que cada um entenda como que você contribui para aquele objetivo da empresa, que geralmente é um plano de cinco anos. Mas que, com um plano de cinco anos, existem é, metas, existem KPIs, existem alguns milestones que precisam ser atingidos e que são acompanhados e revisados ano a ano. Quando você tem essa estratégia da empresa estabelecida... Você cascateia para uma diretoria o que, que cabe à minha diretoria dentro desse bolo, que parte eu sou responsável para entregar e contribuir com esses resultados. Você cascateia e para a diretoria e para a gerência, você já está no nível tático. E isso também cascateia para os produtos, e aí a gente fala muito de mundo digital, de produto digital. E aí, quando a gente olha nessa, por esse prisma, a gente está no operacional. A gente está num operacional do plano estratégico da empresa. E aí, aonde que a gente atua como estrategista? É olhando para o produto. Então, diante desse plano que a empresa tem, para os próximos cinco anos e esses KPIs para esse ano, como que o meu produto pode contribuir para esse resultado? Sei, claro, sempre trazendo a visão do usuário, a dor e a necessidade e como que a gente consegue contribuir para aquela tríade, né? Do que é desejável pelas pessoas, do que é rentável para o negócio e do que é vi viável tecnicamente. Eu... E Eu... é aí, fala, pode tu falar. Bala, bala,
0: bala
2: e é aí que a gente que a gente atua, e muito em parceria ali com o produto. Porque no final das contas não é a gente que dita a estratégia. A gente adapta o nosso produto e como que a gente aplica o design no dia a dia. A uma estratégia da empresa. E aí, olhando, trazendo o negócio, o produto está ali, a gente tem que estar tá muito parceiro nesse, nesse caminho, nessa jornada.
0: Eu queria ser assim, uma estratégia para alcançar a estratégia, né? As microestratégias. O Buriti pensei, o está aqui com a gente, gente. Você está muito quieto. O que aconteceu que você está quietinho? eu não tive o, o, a entrada.
1: Primeiro, assim, acho que você falou de que a gente gosta do tema, isso é um fato. Se vocês olharem aqui em três anos de Bond UX, tem uns quatro ou cinco programas sobre o tema. Se vocês procurarem lá no site ou aqui no próprio YouTube, vocês vão ver. A gente já abordou isso de várias lentes diferentes e tudo mais. É... E eu estava eu tava pegando assim... No finalzinho, quando a Vivi puxou a coisa tirando o zoom out, aí é que eu... que eu queria pegar o gatilho. Porque o gancho daqui é... A gente está muito acostumado a falar de estratégia de design ou design estratégico, e a gente precisa começar a entender a diferença dessas coisas, porque ser estratégico e construir uma estratégia são coisas diferentes. Né? Tipo, todo mundo, teoricamente, que está dentro de um, de um ecossistema, de uma empresa, é estratégico em, em, sua, é, é, em sua proporção, porque se a sua, uhum. se a sua função está ali dentro, é porque ela é importante dentro de um ecossistema. Então, automaticamente, você é estratégico para que o objetivo final seja alcançado e tudo mais. Você pode atuar de forma estratégica pensando muita clareza qual o próximo passo, como alcançar um objetivo e tudo mais. Mas definição de estratégia é um troço um pouco mais complexo. E, e acho que... Não sei se eu, foi o Toys ou o, o Dani, o Furtado, que fala às vezes, mas é existem muitas camadas ali da estratégia. Então, existe sim essa estratégia que você comentou lá da empresa, né? Uhum. O guarda chuvão aqui
0: que criado pelo VP que se leva, né? Bom, -level,
1: né? né? Que, 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 que basicamente é assim, sendo muito simplista, tá? Mas sim, é. Eu quero ser isto daqui, fazendo isto aqui. Isso é uma estratégia.
3: Uhum.
1: Eu, meu diferencial é oferecer o meu produto desse jeito para este público com esta com este valor. Isso é uma estratégia que é construída baseada em conhecimentos e pesquisas e experiência, né? tipo, alguém pegou um cheirinho de alguma coisa e falou assim, puta, tem uma dor aqui nesse mercado que se eu oferecer desse jeito eu vou superar os outros concorrentes. Isso é a estratégia, eu quero oferecer desse jeito. Mas, obviamente, quando você falou de cascatear, aí que é o ponto que eu quero pegar, que é, existe essa quebra dessa estratégia para cada camada de atuação. Então, uhum. tipo, ah, a empresa tem essa estratégia, eu quero oferecer o produto diferencial desse jeito. E aí fala assim: tá, legal. Então, como é que a área de engenharia vai oferecer esse produto? Ah, ela vai entregar sistemas feitos dessa forma, neste local, construídos desse jeito, e isso vai descendo. Como é que design e produto vai? Pá, pá, pá. Porque quando você fala na visão lá mais baixa, de, de, que não é uma baixa de, de importância. No nível né?
0: operacional, né? Baixa Quem de camada, tá na operação, é. sim. É,
1: baixa de camada em si. Quando você está aqui nessa das squads, que, que, é, que é operacional, né, gente? Vamos lá. É uhum. onde a galera está fazendo o negócio acontecer e botando no ar. É,
2: é como o, Marcos Muni, o Marco Muniz disse, estamos no operacional e atuamos estrategicamente.
1: É isso, ele é... puxou aqui. Muito uhum. bom,
0: muito bom. Deixa eu pegar até aqui, ó. É
1: o Marco G. Pegou, pegou? Boa, é isso aí, olha. Estamos no operacional, como a Vivi falou. Exatamente. Mas quando você está no operacional, a gente tende a olhar para o produto e ver que produto é a estratégia. E aí tem discussões, né? Se produto decide alguma coisa mesmo. A gente já falou aqui com o Nery sobre pô, qual o papel do produto com o negócio. A, a gente chamou o, o próprio Joca para falar um pouco aqui, tipo, tecnologia desse, produto decide, tecnologia faz ou não é? que também tem uma série de confusões com relação a isso. Mas o próprio produto, ele é uma percentual baixo dessa estratégia. Ele não é toda estratégia. Ele não toma essa decisão sozinho. Como a gente bem falou, vem lá de cima... E você, como designer, pode estar atuando nessas várias quebras.
3: Uhum.
1: E eu acho que é aqui que eu queria trabalhar e ver como é que você enxerga, Vivi, porque a sua experiência em consultorias talvez te traga essa visão. Porque quando você está dentro da empresa, geralmente você está dentro de uma camada. A gente colocou dentro daquela camada, seja mais operacional ou um pouquinho acima ali do operacional, mas geralmente você está, né? Mesmo que você seja um service design, ah, você é um service design dessa desse ecossistema de produtos aqui. Aí você está olhando aquele ecossistema de produtos. Você não está olhando o todo ainda e tudo mais. Mas, às vezes, como consultoria, você é chamado para ajudar ou a construir essa grandona ou quebrar ela, né? E aí é muito Sim. menos sobre design e muito mais sobre negócio, mas através da ferramenta de design. Exato. É, esse é, esse é, que é o ponto, assim, porque minha preocupação... Tem uns livro, um dos livros que eu botei na, na descrição de sugestão, que é o Estratégia... É... Estratégia Baseada em Design. É um livrinho bem legal, que é, é, é fruto de, uma, de um TCC, de um mestrado ou doutorado, se não me engano. E, e ele busca fazer esse contraponto do design é uma ferramenta para facilitar a construção da estratégia, design é parte da estratégia, design não é... Então, isso é aqui, sabe? Tipo assim, a gente, tá, a gente consegue atuar, como a gente consegue ir olhando além do design? Porque quando eu falo olhando além do design, é a gente adquirindo a capacidade de não olhar só para o trazer a voz do usuário, porque isso me preocupa. Eu vi um, uhum. um meme no Instagram, alguma coisa assim, que alguém, uma empresa fez um negócio, alguém eu falei assim, cara, mas a empresa ela não vive para poder atender o usuário. Alguém escreveu assim, ela vive para dar lucro para os donos. É tipo, <risos> e é a frase matadora, né? do tipo assim, não, gente, a empresa não vive para satisfazer os usuários. Polêmica, né? Tipo
0: assim, Buriti acaba de dizer... Que é um Vivi, Vivi. Quero, quero ouvir a opinião dela. Chega, Buriti.
2: A gente disse a mesma coisa com palavras diferentes quando eu Exato. digo que a gente tem que olhar para os indicadores, para os objetivos de negócio da empresa e, e equilibrar essa, essa balança. Mas é muito como o comentário que a gente destacou aqui de atuar estrategicamente. É, a gente está em diferentes níveis dessa, dessa estratégia quando a gente está ali na estratégia do produto, não é a gente que define a estratégia, como eu falei, uma parceria ali com, de produto com design, mas a gente consegue influenciar na, na estratégia. Porque a gente, no final das contas, a gente está vendendo aquela solução, não apenas para o usuário, a gente está vendendo aquela, aquela solução internamente, para o stakeholder. A gente precisa vender para ele primeiro, para a gente conseguir colocar aquilo, aquilo para rodar. E, quando a gente está falando de definir estratégia, é aquilo que o, o, o Buriti falou. Eu quero vender isso, chegar ser a ser esse produto nesse espaço de tempo. Isso é uma estratégia e isso parte de todo o processo que a gente já faz em design. Que é pesquisa para a gente entender o contexto, encontrar os nossos usuários-chave ali, conseguir desenhar uma solução, fazer testes, é, Testar a proposta de valor do nosso produto, testar modelo de negócio, entender se aquilo está atendendo ou não, se aquilo tem retorno ou e que, que ajustes a gente precisa fazer. Isso já é parte do nosso dia a dia e isso é a gente trazer a estratégia para a prática. Mas, mas aí... Na...
1: Mas Vivi, quando você fala isso, você não acha que... Porque quando você abriu, você falou da experiência e de várias variáveis sobre a estratégia, uhum. né? É, eu acho que isso também é importante ter em mente, porque isso do que você está falando parece que é simples, do tipo Não, Pô, é só fazer é o que o designer já faz. Isso, só que quando você está lidando com um determinados tipos de negócio, um determinados tipos de mercado, a experiência naquele mercado faz diferença, a experiência profissional faz diferença, porque senão assim
2: ah, como,
0: a maturidade agora. é o que o Eder é. escreveu aqui, ó.
2: O que a Eder falou era exatamente o ponto que eu ia começar a, a navegar, que é juntar com o que eu trouxe lá na frente, com a questão da fluência. Então, é, o seu, a sua atuação estratégica, ela vai ser diferente em, em determinando contexto, dependendo do momento da sua trajetória profissional também, como eu falei, é uma habilidade que você vai praticando e desenvolvendo. Então, quando você está ali... Num nível de fluência mais básico e você está ali olhando para o produto. Você está ali conquistando um espaço na mesa para discutir e influenciar na estratégia do produto. Porque nem sempre você é convidado para participar dessa mesa como designer. Nem sempre você é convidado, toma aqui seu lugarzinho, está aqui, vamos discutir estratégia. É muito pelo que a gente pratica no dia a dia, observando o é, pesquisa... É, concorrência, mercado e trazendo esses insights e é esse comportamento da gente buscar para discutir para trazer opinião, posicionamento isso vai construindo como num relacionamento construindo uma confiança para que você conquiste esse espaço de participar da discussão da, da estratégia ah, e aí isso tem a ver com maturidade é. a maturidade é, é acho... de design
1: é que eu acho que a construção desse, dessa passagem que você está falando tem muito a ver do tipo assim, enquanto, enquanto você. Então, se você não conhece o mercado, não significa que você não pode trabalhar com o um desenho de estratégico daquele uhum. mercado. Mas conforme você está naquela empresa aí volta para o papo de você ficar mais tempo em empresa, porque você tem que pegar o contexto daquele mercado, da própria empresa e tal. Quanto mais você domina isso, mais chance você tem de ser é, é, não só o participante do processo, como uma def um definidor também. Porque quando você não conhece nada, mano, não, não vem querer definir estratégica, estratégia. Uhum. Estratégia. Você, def você não sabe nada desse mercado ainda. Mas com o tempo você vai ganhando esse espaço que você está falando.
2: Né? E aí que vem também a questão da senioridade. Você espera que um Sim. pleno, por exemplo, ele já seja capaz de influenciar mais no próprio time, dentro do próprio time, o como é, isso se comporta. Trazer mais dessa experiência e noção Sabe quando, em é, muitos lugares, a gente sempre ouve falar ah, de ser sentimento de dono? O do uhum. senso de dono do negócio? Para mim, isso é essa visão estratégica. É esse comportamento. E de quanto mais você domina ali o produto, o que você está trabalhando, o contexto que você está inserido, você tem maior capacidade... É de Sim. influenciar e de contribuir. E quando eu falo influenciar, é porque a gente, como design, a gente quer conquistar esse espaço na mesa de discussão, mas a gente não é a gente que vai dar a palavra final com relação à estratégia, mas a gente tem capacidade de influenciar. E influência, o Buriti falou da minha experiência também com consultoria. Isso é uma postura consultiva. Você está ali como um especialista naquela área, trazendo um, uma referência trazendo um aconselhamento, uma diretriz, que você acredita que aquilo é importante de ser considerado na estratégia do produto. Sim. E aí, conforme você vai aumentando a senioridade, você começa a sair do ambiente do seu time. Em alguns Sim. momentos, eu já vivi isso, de estou construindo aqui um produto que a gente precisa lançar em alguns meses, e eu começo a ver que tem algumas pontas soltas. Isso também é muito do chapéu do design, mas não precisa ser uma exclusividade disso, um comportamento estratégico traz esse tipo de visão, essa visão holística, é, de você começar a olhar para o que está fora da tua squad também seu produto impacta na jornada de um outro produto ali, e vice-versa você ser capaz de conhecer isso em que momento você precisa envolver o outro time, e amarrar essas pontas, para que quando o teu produto esteja no ar, não não faça cagada lá no, no, no jardim do vizinho, ou quando você começa a olhar para fora do digital, tem marketing, tem atendimento ao cliente, existem pontas que precisam ser amarradas. Isso faz parte da estratégia. E a gente, como design, é, tem essa responsabilidade de olhar o todo. Só que isso não é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Então, isso vai de acordo com a prática, com a senioridade, com o papel que você está atuando. Você vê muito mais services e researches é, nisso, mas não é uma exclusividade desses papéis. Todo, isso, todo... isso
1: que você falou é muito importante, porque assim, é, existe esse fomo né, de você querer conhecer muito de estratégia para ser um estratégico e tal. Você precisa. A gente, semana passada, falou sobre staffs, né, sobre designers, seniors, super seniors e etc., e, e eu sempre falo, assim, desde o começo do MondialX, que para mim a senioridade é, é um, um, um resumo assim, bem simplista, o quanto o designer consegue entender que design não é tão importante assim, como uma falou alguns anos atrás e gerou uma polêmica. Que é, não é que é ignorar design, mas é entender que você tem que falar muito mais do que é sobre design nas discussões. E uhum. isso é o difícil, porque. Uhum. Se... Isso que você acabou de falar, tipo, ah, eu começo a olhar cross, eu começo a olhar outros produtos. Eu... Não adianta você achar que você vai ser estratégico ou trabalhar na estratégia se você não domina nem aquilo que você está fazendo ainda ali dentro. Então, se você está dentro de um contexto do produto se você não domina ele ainda, mano, não tenta ficar se metendo no contexto maior. Domina ele. Cresce mais um pouco. Cresce mais um pouco. Mas entender que não é só sobre design, né? O Bruno puxou aqui, o Bruno, que a gente estava brincando, mais cedo o Bugger, ele estava falando aqui que a maturidade vem... Cadê? Manutagem, não vem só de design, mas de vivência no mercado e de implementação de uma estratégia. Ou seja, você também tem que estar tá aplicando isso, você tem que estar tá olhando outras coisas, você tem que estar tá trocando com outros perfis, entendendo... Não é só... Porque senão, na minha opinião, a gente cai no design think. E o design think, por si só, ele não é sobre construir estratégia. Ele é sobre construir produto. Ele é sobre não ser especialista em nada. né? Esse é o conceito principal. Um olhar então,
0: para a inovação. Né?
1: E, e não tem um especialista no, na, na questão do mercado. Ele tem um monte de gente trabalhando uhum. e tudo mais. É, é um mão na massa. É um mão na massa. E a gente está falando de uma etapa anterior àquilo. A gente está falando de uma etapa onde a empresa entende para onde ela quer ir. E esse para onde ela quer ir é antes de sentar e fazer é, é, dinâmica. E não sei, é, é antes disso. E é
3: interessante,
2: Sim, não né,
0: ah, por quê? Porque sim e não. Quero ver você, por favor.
2: Sim e não. É, o que eu vejo muito que a gente tem na literatura, e aí até o pessoal falando assim, tá, mas como que isso é na prática? A gente vê muito na literatura é, que a gente tem sobre estratégia de, de UX, é, eles trazendo como que você olha para o lançamento de um produto ou para um, um novo modelo de negócio e para você testar isso no mercado. Então, a impressão, às vezes, que pode dar é de que a gente só faz isso lá no momento inicial, quando eu estou lançando um novo produto ou quando eu estou querendo estabelecer um novo modelo de negócio. É, isso é essencial de ser feito. Nem sempre é, mas é essencial de, de ser feito. Agora, assim como a empresa faz o seu plano estratégico para cinco anos e precisa acompanhar os KPIs e corrigir rota anualmente, a gente também precisa aplicar isso nos produtos digitais. Só que esse intervalo de tempo é muito menor. Então, a gente, faz, a gente olha a estratégia do produto no seu lançamento, é, quando a gente está começando um novo produto, e assim que a gente coloca ele para rodar, a gente precisa estabelecer quais são os KPIs que a gente vai acompanhar. E aí tem os KPIs de negócio, tem as métricas de UX, tem o feedback do usuário, Todos esses dados são importantes da gente acompanhar para a gente entender se a gente está atingindo aquela estratégia que a gente traçou com aquele produto. E a gente precisa revisar ela então, se você desenha uma estratégia de, para esse ano naquele produto, basicamente a cada quarter você tem que acompanhar esses resultados e entender se a gente está no caminho da, da, que a gente desenhou, daquela estratégia que a gente desenhou, ou se a gente precisa corrigir rota. E aí o que a gente encontra em muitas vezes é que nem sempre isso é feito lá no início de um produto. E agora ele está rodando. A gente está fazendo um monte de, de melhorias, de iterações, mas o time mesmo não sabe para onde está indo. Então, aí é que a gente... É aí que entra o que o Muriti falou ali atrás do design como ferramenta. A gente pode ser esse ator dentro do, do time que vai buscar organizar é essa visão, e alguém aqui comentou também sobre visão alongada do produto. Então, se a gente não faz isso lá no início, a gente pode encontrar uma oportunidade de fazer. E aí vem a postura consultiva, aí vem o, a atuação estratégica de você conseguir influenciar para o que o time pare, olhe para o que a gente está construindo, o que, que a gente tem rodando, o que, que a gente está construindo e para onde que a gente quer ir? É esse caminho aqui mesmo que a gente tem que seguir? O que, que a gente precisa priorizar? Quais são as principais melhorias que a gente precisa implementar no produto? Vamos fazer, parar o um momento aqui, desenhar essa visão alongada, priorizar as coisas que a gente precisa entregar, fazer um brainstorming aqui e começar a colocar o time no trilho novamente para a gente não ficar só pegando tarefa, mas não saber para onde que a gente está caminhando? Mas isso depende da maturidade do design também, que uma outra pessoa comentou aqui. Tem empresas em que você consegue é, fazer isso. Tem outras empresas que a gente não tem tanta maturidade de design para conseguir é, implementar isso. E aí é que entra a sua bagagem, a sua bagagem de vida, a sua experiência, o seu repertório e jogo de cintura se eu não consigo parar o time e faz, construir uma visão alogada, definir uma estratégia, será que eu consigo aqui pegar a... Por, por exemplo, um time que tá, vai refatorar uma parte do do produto, será que a gente se for olhar só para o que vocês estão querendo refaturar vamos pegar essa oportunidade aqui vamos olhar o produto como um todo vamos fazer o um mapeamento aqui e a gente entender que outras oportunidades que a gente tem de melhoria, aproveitar esse momento de refaturação e trazer mais consistência mais profundidade para isso aqui que a gente está fazendo e de repente quebrar em sessões, a gente vai refaturar esse pedaço aqui, depois a gente prioriza um outro pedaço importante do produto para refaturar e aí vai ser no dia a dia, e vai ser em pequenas ações que você pode tentar influenciar. Nem sempre vai ser sucesso, mas você tentar influenciar. E aí é assim que você vai ganhando, construindo essa relação de confiança, ganhando espaço para discutir estratégia e, de repente, trazendo essa visão para o time. Aí já vem posição de liderança, trazendo essa visão e essa prática para o time e outros perfis que tenham essa postura você vai conseguindo elevar a maturidade do time e até conquistar esse espaço na empresa. É um trabalho de, de construção e não é um trabalho isolado. Não sou eu sozinho que tenho uma visão estratégica e vou resolver a estratégia do produto ou a estratégia da empresa. É uma questão de colaboração, de visão Sim. de time, a parceria com outras áreas. Então, é, é uma questão de tempo, de construção.
0: É uma questão de construção de protagonismo do papel de design, né? E, e você falou uma palavra que eu morro de medo dela quando ela é mal interpretada, e muitas vezes acontece, que é a questão de design influenciar. A palavra influenciar, ela corre um risco de uma má interpretação gigantesca,
3: uhum. né?
0: Porque as pessoas pensam que influenciar é se meter em conversas que não são chamadas, e até se colocar num papel de protagonista também é mal interpretado, né? Porque eles esquecem que design precisa de uma estruturação operacional e estratégica de si, né, no desenvolvimento de habilidades, inclusive, que é o que você falou, de habilidades de negócio, para que traga insumos, elementos e ferramentas de design que sim influenciem a visão de negócios. Né? Porque muitas vezes a gente pensa que não, é só eu começar a falar sobre isso, eu me meter, é muito maior a questão de influência, ela é estruturada e é o que você comentou complementando, né? Ela, ela demanda tempo nessa né? construção, né? É então não, é, não de, é tão simples. Você né? vai
1: influenciar a uhum. visão de negócio é muito complexo, né, cara? Porque Sim.
0: Porque você interpreta. Não tá um você não
1: está influenciando de fato a visão de negócio, cara. Isso uhum. é, é é uma parce... acontece, mas é uma parcela muito pequena, assim, da realidade do dia a dia. Você está influenciando até porque... decisões até porque de
0: eu, eu acredito que essa, essa influência chega num estado de influência quando você tem uma área de design gigantesca, onde você talvez tenha uma cadeira, inclusive, de design dentro de c level. Né? Exato. Porque,
1: porque depende do tamanho da empresa, depende de onde o negócio está sendo discutido, depende de uma série de coisas. Mas aí aqui, a maturidade
2: do design, maturidade, aí é que você vai São essas variáveis que design. estão sendo desenvolvidas, exatamente. A maturidade do, do design, design do
3: da equipe, né?
2: Exato. O time, não é da pessoa. É. Mas é que,
1: porque... esse, esse perigo do que o Léo está falando, ele é muito importante, assim, porque onde eu vejo muitos designers se frustrando
2: uhum. e queimando
1: a própria carreira, ou até a, a disciplina, é quando eles acham, e a gente, né, quando a gente acha que a gente tem que chegar lá e, e dizer como é que o negócio tem que ser, por pura arrogância, é pura arrogância nossa, mas, que uma inocência. Vez, eu tô falando...
0: Arrogância barra inocência. É, né? mas é uma
1: arrogância, porque você está achando que... É aquilo que eu falava da Embraer, lembra? Tipo, eu entrei na Embraer, a Embraer Lá tem 50 em Embraer. anos de história, eu cheguei ontem, eu vou bater na mesa e vou dizer assim, cara, tudo que vocês estão fazendo, vocês não fazem ideia? Mano, primeiro tem que conhecer aquele mercado, entender de fato por que, que aquelas decisões são tomadas, qual contexto que aquilo vem... Nada vem da... Tipo, a gente tende a achar que todo mundo que está em cima da gente é burro. Isso, isso é um problemaço. Né? O ser humano tem essa tendência de achar que todo chefe é um idiota, que está lá por acaso. Né? E, tipo, ele, a, a decisão tomada de negócio tem um motivo. Então, para você chegar lá e influenciar ela, você tem que conhecer muito daquele mercado, daquele negócio... Pode questionar algumas coisas, mas entenda que as decisões têm motivos. E aí você acaba se queimando uhum. porque você não pensa... Ah, não é? Puta, a Buriti está dizendo que ele não, eu não posso questionar. Não, a, a posição do designer é questionar.
0: Mas de maneira inteligente, né? E
1: entenda que quando alguém <risos> trouxer para você... Não, cara, beleza, faz sentido o seu questionamento. Mas eu tenho,
0: eu tenho isso aqui. E eu gosto, por isso que eu gosto da abordagem que você trouxe, Vivi. De que uhum. a, a estratégia é uma habilidade a ser desenvolvida. Porque a partir do momento que você assume que, cara, nosso time não tem essa habilidade, vamos focar nesse desenvolvimento, isso traz um, uma noção de realidade, de estágio e de camada de influência, como você falou. Cara, a gente tem que começar a influenciar a escolha. E squad. que traz um
2: pacote de outras habilidades juntos também.
0: Exatamente, né? porque não é ela sozinha, né? Tipo, É uhum. aí a comunicação, é a liderança, é uma... uma caraiada de coisa, como dizem.
2: Uhum. Mas
0: precisa, é, precisa parar e falar assim, cara, vamos olhar para o lado e entender quem nós somos e onde nós estamos antes da gente querer né, ser estratégico, não é?
2: E a nossa influência na visão de negócio que o, o Buriti estava falando é, eu acho que não é a influência em fato de mudar a visão de negócio, mas é a, influ, a influência como especialista no como a gente vai aplicar aquilo. É, e aí você estava dizendo da nossa pretensão, muitas vezes, de querer falar e querer trazer e participar da conversa por simplesmente participar. É aí em que a gente precisa fundamentar. Precisa, a gente precisa ter um posicionamento como especialista na, no, no papel que a gente está atuando e quais são os fundamentos que a gente tem para trazer aquela referência seja apoiado em dados seja apoiado em concorrência a gente precisa fazer o nosso dever de casa a gente precisa fazer pesquisa a gente precisa olhar para os dados que a gente tem acesso dentro do nosso produto e entender a realidade e o contexto da empresa que a gente tem inserido alguém perguntou se isso tinha mais a ver com o contexto contexto a cultura ou com questão de senioridade são variáveis que fazem parte da conta. E elas vão... Isso, Roger, eu acho que são duas variáveis que fazem parte dessa continha aí. Então, uhum. tem muito peso o contexto e, e a cultura do lugar. E a tua senioridade é que vai te trazer mais ou menos influência no, no papel, na atuação estratégica, para conquistar esse espaço na mesa. Então, se você ainda não tem tanta fluência você precisa começar a praticar ali Dentro do produto, entender como que eu posso dominar o produto que eu estou trabalhando. E como que, a partir do momento em que eu vou ganhando um pouco mais dessa visão, e vou entendendo melhor o contexto, como que eu posso ir conquistando essa, essa relação. E aí, é, o, o puro do gato para mim, é, pelo menos que fez sentido para mim, tá? Na minha vivência, é exatamente a tua bagagem que outras experiências você traz e essas outras habilidades que você coloca na mesa também, olhando para a sua personalidade. Então, tem questões de é, comportamento estratégico, precisa de habilidade de negociação, de comunicação, é, a, lidar com a frustração, é, resiliência, porque não vai ser sempre que você vai conseguir. Você pode trazer todos os argumentos fundamentados e ainda assim você não conseguir mudar a posição ali. E aí? Eu vou simplesmente dizer, então, não quero fazer? Eu tenho que entender também qual é o, o, o posicionamento ali. Eu não, eu não venci essa batalha. Como que eu posso, ali na frente, trazer isso aqui de novo? Eu participei de um projeto em que era um produto novo que a gente tinha que lançar. E a gente já chegou com um escopo completamente desenhado pelo marketing. E quando a gente foi ver, era um contexto muito complexo. Um contexto, um, M, um MVP muito complexo. Aquilo não era o MVP, e a gente precisava quebrar aquilo em, em outras partes. Tinha nove meses para a gente lançar o produto. É, logo na, na primeira pesquisa, no primeiro mês que a gente trabalhou nesse produto, a gente já trouxe insights e referências de que a gente precisava quebrar aquilo. E o que, de fato, seria o fator de conversão para a gente conquistar o usuário. Para ele, ele aceitar fazer parte, adotar aquele produto. Precisava mexer naquilo ali, para depois a gente poder trazer qual qual era a estratégia de posicionamento que o marketing queria. Mas se a gente não mexesse naquele pontinho ali primeiro, esquece, a gente não teria nem adesão do usuário. Para que a gente conseguisse fazer isso e quebrar o MVP e tirar essas outras partes completas só para o lançamento, para a gente dar vida ao produto... A gente levou os no... quase os nove meses para conseguir convencer. Na primeira pesquisa, a gente conseguiu acrescentar uma mecânica que fazia sentido para o usuário. E conseguir cortar as outras que eram mais complexas. A gente teve que fazer vários testes para poder provar que não estava, estava é... sendo cognitivamente muito complexo para o usuário entender. Ele, ainda não, ele precisava ainda aprender sobre aquele produto para evoluir cognitivamente e chegar naquele ponto que eles queriam. Foi quase, foi cerca de dois meses antes do lançamento que a gente conseguiu provar por testes que aquilo estava complexo e poderia comprometer o nosso lançamento. Então, é escolher também o momento da briga. Isso também faz parte da estratégia. Onde você vai é, focar os seus esforços? E o que, que é mais importante para o produto naquele momento? E, e onde eu posso trazer esse tema? Quando eu posso trazer esse tema de novo? Então, é, é mais comportamento e habilidade dentro de um conjunto de outras habilidades e a, entendendo o contexto que você está é, inserido e prática.
0: E, e construção de processo, que equipe é isso, né? É entendimento uhum. e domínio de ferramentas que design tem né, para poder aplicar isso. Então, é, é interessante o que você traz, porque é um movimento coletivo de o um desenho de uma estratégia de onde design deve chegar para conseguir, de alguma forma, fomentar a visão estratégica, da, né, fomentar e, e ajudar a impulsionar a visão estratégica da empresa. Né? Então, tem que começar uma base aqui. Quando o, você o, tem o, empresas... Por favor.
2: Desculpa. Quando você não. tem empresas mais estruturadas, com processos de design mais, mais definido, é mais fácil você navegar nisso. Mas, em vários momentos, você não tem isso tão estruturado. Uma baixa maturidade na, da empresa em, em, em design faz com que você precise pegar o seu cinturão de, de ferramentas, de frameworks e adaptá-los ao contexto. Por isso que eu digo que não é nem tanto você olhar para a literatura e o by the book ali, mas é todo esse seu repertório e como que você adapta ele ao contexto que você está inserido. Essa capacidade traz esse comportamento estratégico. Então, é muito o como que você soma seu conhecimento técnico, sua é, bagagem de experiência, repertório, e é, conhecimento do, do contexto e habilidade de adaptação, resiliência, comunicação, negociação, para você ter uma postura, é, atuação estratégica.
0: Sim, o, o Bruno traz uma pergunta, comentário muito boa, o Bruno já veio aqui no Bondi inclusive, né, Buriti, ele mandou aqui, será que a gente não chama o nível de trabalho de estratégia erroneamente? E parece muitas vezes que design atua muito no projeto barra produto de forma operacional e, no máximo, tática, e chama isso de estratégia. Também, eu acredito que sim. O que vocês acham?
3: É
1: porque tem, tem esse ponto que eu estava falando de é, o, o que, que é operacionalizar a estratégia. Porque assim, ser estratégico é entender qual é a estratégia e escolher as ferramentas, como a Vivi estava falando, que você tem. Mas isso não é estratégia, né? É que, é que, vamos lá, aí eu vou botar o meu conhecimento do negócio e aí vocês discutem em cima também comigo, que é, a gente erroneamente chama de a estratégia de batalha da pessoa, que é a forma como a batalha está sendo é, jogada ali, né? Disputada. E isso não é estratégia. Isso é a aplicação de uma estratégia, né? Ele tem uma estratégia que é, vou cercar pelos flancos agora como vai cercar pelos flancos com quem vai cercar pelos flancos sabe em que tempo e não sei o que lá. isso é o planejamento do dia isso é muito do que a gente está falando aqui de cara eu vou fazer uma pesquisa e eu vou levantar as métricas e eu vou trazer isso eu vou trazer aquilo e eu vou provar eu vou puxar isso é o dia a dia de como você consegue alcançar aquela estratégia né mas a estratégia em si ela é definida com outro tipo de coisa que é com outros conhecimentos que depois, você, assim, óbvio que as pesquisas de mercado também ajudam a definir uma estratégia, mas depois que ela foi feita, você só consegue operacionalizar ela,
0: é... é... Por e tem uma que diferença gigante, confunde. né, Buriti? Entre plano estratégico estratégia, né? Tem é. muitas diferenças aí dentro dessa discussão, né? Que muitas vezes a gente engloba e tudo. Que a gente e a gente fala que todo mundo pode e ser com...
2: estratégico. E comportamento estratégico.
0: É isso. Comportamento, exato. É. E ainda pode transformar uma palavra de coach. Mindset estratégico. É, exato.
1: Porque, porque no final, uma coisa é você... Porque para tomar uma decisão sobre estratégia, é aquilo que a gente estava conversando sobre conhecer muito bem. Se você não conhece muito bem, você não tem como definir aonde você ah, quer chegar da forma bem, mais. A empresa, o produto e o negócio da empresa. E o negócio, é. e o mercado, e o histórico, né? a experiência que a Vivi falou, toda essa bagagem né? que, que você tem que ter e tudo mais. Por isso que tente-se a pedir com que as pessoas que tenham mais conhecimento, mais experiência, tomem essa decisão. Né? É, porque eu sempre falo em aulas aqui, que. É, falar com o usuário não é a estratégia. Ela é a forma que você faz para alcançar uma estratégia. É ah, porque falar com o usuário é a estratégia viu? da empresa. Não, não, não. A estratégia não. da empresa é entregar um produto conectado à necessidade... Mas se necessidade a empresa lá,
0: coloca lá. isso como estratégia, significa que a própria empresa não sabe o que é não, a estratégia Não, exato. uma ação uh, não é a estratégia,
1: entende? Assim, a ação é a forma como eu vou
0: alcançar ela. A estratégia é eu quero entregar um produto anexado é a isso. Isso é, é plano lá. estratégico. É isso. É isso eu é acho é que, que vale...
2: Eu acho que vale a gente considerar aquele comentário do, do Bruno sobre... Não, o, o anterior. É, Sim, sobre... aqui. Do livro? É, não, é o antes, antes desse aqui. ainda. É a Esse. É, porque eu acho que são diferentes pontos de vista. Eu, a gente está considerando o, o design operacional quando a gente está naquele zoom, eye, zoom out que eu falei. Que é, tem a estratégia da empresa e a gente está no nível operacional. Mas quando a gente dá o zoom in, a gente está atuando ali dentro da, da, da estratégia do produto. Mas Sim. não é a gente que define a estratégia. A gente está ali ajudando a traduzir...
3: Alcançar,
2: alcançar aquela estratégia que foi definida para a empresa. O, como o produto pode alcançar ela. E quando a gente desce ainda para a estratégia de design, foi como o Buriti falou. O que eu quero que o meu produto seja referência em experiência nesse ponto aqui. Isso, eu trouxe a estratégia. O, o como é através de pesquisa, de análise da concorrência, de pensar Sim. o como que eu posso estruturar aquilo dentro da tela, se eu vou trazer uma coisa que ninguém faz naquele mercado, e é uma inovação naquele, naquele ponto. Isso é eu definir para onde eu quero elevar o nível de experiência do meu usuário é uma estratégia de design. Mas isso precisa fazer parte e combinado com Exato. a estratégia de negócio. E, se é, a estratégia uma... da
1: empresa fala que o usuário é parte importante disso, consequentemente, ela se desdobra para a estratégia de design em pesquisar, em etc. Inclusive, ela influencia o time que eu vou montar como líder se eu vou montar uhum. um time de pesquisa ou não, se eu vou montar um time de service design ou não. Eu... Porque isso vai responder às necessidades que você tem do dia a dia dentro da estratégia de produto. Né?
2: E aí o comportamento estratégico, estratégico ele vai exatamente desse ponto. Para que eu consiga trazer essas metas, essa evolução da experiência do design no meu produto e eu consiga ser ouvido, eu preciso começar a influenciar mais nessa doada de decisão, mas a partir desses dados, é, aonde é que a nossa experiência está com problemas e tal, eu vou construindo essa argumentação, documentação, comunicando isso e entendendo o que está me sendo pedido. Porque que eu estou mudando esse botão de lugar? Que problema que eu quero resolver? Será que é só mudar o botão de lugar que vai resolver esse problema? E qual é isso está alinhado com a estratégia do produto? Então, quando você vai voltando com perguntas, é que você vai tendo esse comportamento estratégico. E aí, a partir do momento em que você vai também ampliando essa visão e essa atuação, você está aumentando o seu nível de fluência em eh, estratégia. E aí, esse comportamento ele vai combinando com outras habilidades e parcerias com produto e negócio, e com outras áreas e com outros Produtos, você vai ampliando essa capacidade de dar visibilidade para cima, para stakeholder, para quem está definindo ali a estratégia da empresa, o como que o seu produto se comporta naquele cenário, o quanto que você consegue contribuir, se você poderia contribuir mais se a gente fizesse dessa maneira, se a gente buscasse esse caminho, se a gente fizesse esse ajuste, mas é uma questão de, de tempo e, e prática que você vai construindo. E as, é desenvolvimento. E adaptação das ferramentas que, que você tem, como eu já, como já falei. É a habilidade de ler, ler o ambiente e entender o que, que você pode colocar em prática. E aí, uma coisa que faz bastante diferença e que não é só design que faz isso, mas é onde a gente vê mais facilidade de ocupar esse espaço, é a facilitação é você usar as ferramentas de design para facilitar a conversa, para organizar visualmente essas coisas, para fazer o time sair daquela, daquela, daquele paradoxo, problema, solução, mas conseguir olhar para o contexto antes de entender que caminho que a gente quer, quer seguir. O design tem essa habilidade.
0: Sim. E, e é interessante, Vivi, porque o que você traz, para mim, reforça muito a questão de que, assim, quando a gente deixa a conversa simplória, né? a gente estraga todo o rolê é, não é algo simples não é algo que se constrói de forma rápida, é algo que leva tempo como você falou repetidas vezes aqui até porque desenvolvimento de habilidade é isso né? então a gente não pode deixar essa conversa num nível, de uma camada ah, estratégia, não olha a complexidade e, e não deu tempo de a gente falar tudo né? porque já acabou né? a gente precisaria de muito mais tempo de, de conteúdo, de referências porque, sim, né, a gente não pode simplificar uma conversa e deixar a estratégia numa caixinha que é só um enfeitinho, né? Acabou! <risos> eu sou o cara do tempo, Vivi. Tipo, eu... É, deu! <risos> Porque o nosso objetivo sempre é deixar o gostinho de quero mais, né? Para a galera poder voltar, para a pessoa convidada poder voltar, inclusive, para a gente falar mais sobre o tema. E que daqui um ano a gente agora combinou isso, eu buriti. Daqui um ano a gente chama as mesmas pessoas para falar o que aconteceu né, da última conversa. Então, daqui um ano espero que se você top voltar para a gente falar assim, e aí lembra daquela nossa conversa estratégia? O que mudou? <risos> Brigadão, obrigado por ter Ai. topado vir trocar uma ideia com a gente.
2: Eu que agradeço, espero que tenha atendido as expectativas aí, porque eu vim para compartilhar é, o que eu vivi, o que eu aprendi e como que, que eu cheguei até aqui, né, surfando nessa, nessa, nessa visão é, holística e estratégica.
0: E desenvolvendo as habilidades necessárias para isso. Né?
2: É,
1: uma objetiva super, ponto. gente. Uma hora, ninguém espera ter resposta aqui,
0: não. É, é,
1: de, é ficar na cabeça
0: as os, os, os formiguinhas, aí, minhoquinha, como é que fala É, não, é o objetivo sempre é não fechar, é ter, Pura, trazer divergência. É isso, é. é isso. Ó, é isso. Ó, o Matheus uhum. escreveu uma coisa legal: às vezes parece que não tem tanta gente vendo, mas imagina quase 51 um auditório toda manhã. Sim, a gente quer isso. Se tivesse 10, é se tivesse duas pessoas, já estava valendo. E eu agradeço vocês que ficaram com a gente até agora assistindo. E como o Eder falou, dê like no vídeo. Olha lá, o Eder já mandou aqui. E o like, dá like e depois assiste os cortes, porque o Eder tá de olho em cortar aqui quais são as coisas mais críticas, assim. O que é aquele que é polêmica? O corte é só polêmica. A gente quer é isso. É isso. E joga na rede, joga na rede. E joga. <risos> Inclusive, se você assistiu e gostou, marca. É, compartilha no LinkedIn, marca eu, Buriti e a Vivi principalmente, fala assim, cara assisti, gostei, Vivi esse ponto tal, então faz esse exercício, porque é importante pra gente ter esse feedback, é isso né gente chega né, por hoje, e Vivi depois a gente vai mandar o seu e-mail, Rafa me cobrou 10 mil vezes não esse Rafa, o Rafa Helm cara, me manda as pessoas que vão assistir o UX Conf do Bom de UX você ganhou o seu ingresso para assistir o UX Conf
2: Oba! É,
0: online. Então, Rafa, uhum. vou te mandar, Rafa. Os nomes de todo mundo.
2: Esperando. Sim.
0: Boa. Então, gente, olha lá. Como encontramos a Viviane em LinkedIn? Se o Buriti não tirou o meu. O, no, na descrição do vídeo, está o link tirei, do LinkedIn né? da Vivi. É. é. <risos> Viviane
2: Anchieta. Viviane Anchieta. Aí, Só procurar aí. lá.
0: Muito bom. Então é isso, gente. Vamos nessa quarta-feira. É, a gente vê vocês em todos os conteúdos. Acho que semana que vem é sobre dados, né, Buriti? Sobre dados. Eu tenho uma Sim. pessoa convidada que fala sobre dados. Em, é dados. Data, para ser mais, né? <risos> então, um grande abraço e até o próximo.
2: Obrigada.
3: Tchau. Tchau.